0: Herzlich willkommen
1: zum TH Audio Talk
0: mit Jörg Bolliger und
1: Christine Nierlich. Ja, hallo. Hallo. Wir sind wieder da. Genau. Und wir haben letztes Mal ja das Beispiel von dieser Frau besprochen, mhm. die da die, ihr Team mit Stärke mit einbezogen hat mhm. und sind dann am Schluss auch noch auf das Thema Autonomie Gekommen, gestoßen. Ja. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns darüber mal unterhalten, weil diese Begrifflichkeiten, die wir in der Transaktionsanalyse nutzen, merke ich, ähm, die werden manchmal auch anders interpretiert, mhm. einfach vom Sprachgebrauch her. Mhm. Ja. Und da denke ich, ist es auch schön, wenn wir uns mal darüber unterhalten, was heißt denn Autonomie für uns. Autonomie mal generell ist ja so das Ziel, was wir sagen, in der Transaktionsanalyse arbeiten wir darauf hin, egal mhm. ob ich jetzt psychotherapeutisch arbeite, in Beratung, Coaching, Organisationsentwicklung oder in Bildung, wo auch immer ist so das Ziel, die Autonomie der jeweiligen Person, das ist die Frage, was, was heißt denn Autonomie?
0: Mhm. Und es ist sowohl Ziel als auch immer wieder ein im Prozess, ein, ein Maßstab mhm. oder auch ein Überprüfen dessen, führe ich denn mal mhm. tatsächlich ja. meinen Coaching, Klienten und so weiter dazu? Also habe ich das auch immer im Blick, mhm. also auch ja. ein wichtiger Punkt der, der Werte und, und Ethik der TA.
1: Ja, und, und auch wenn wir von Ziel sprechen, ist es ja nicht so, dass wir irgendwann das erreichen, dass wir 100% autonom sind. Das wäre ja auch mhm. ein überrissenes Ideal und wahrscheinlich, ja, äh, genau, wäre es genau. dann irgendwie auch langweilig, wenn wir so einen heiligen Status erreichen. <lacht> Doch immerhin, so also mehr Autonomie, ich denke, das ist, mhm. ist wichtig, also das, wo ich arbeite, dass ich eben auch schauen kann, ähm, arbeite ich in, in eine gute Richtung im Sinne von mehr Autonomie.
0: Ja, und ich greife es mal auf, weniger also weniger gefangen in den eigenen Mustern mhm. ne? oder weniger ja. gefangen in den Abläufen, die mich unbewusst steuern. Mhm. Also ich nehme mal dieses, was ist es denn nicht äh, mhm. vorneweg, weil du es gerade so schön gesagt hast, das ist unser Ziel und wir werden nicht nie erreichen, dass wir unsere Muster völlig auflösen. Es muss vielleicht auch nicht sein, aber dass sie bewusster, steuerbarer sind, dass wir deren ähm, frühzeitiger auch tatsächlich handhabbar werden mhm. und mit denen umgehen. Das ist einfach ein wichtiger Prozess mhm. dann auch. Ja.
1: Und, und da kennen wir ja jetzt diese drei Aspekte auch der mhm. Autonomie, ähm, Begriffe, die auch wieder nicht immer ganz eindeutig sind, wie, wie sie äh, verstanden werden. Das ist die Bewusstheit, die Spontanität und Intimität. Mhm. Ähm, und es geht ja genau in diese Richtung, die du erwähnt hast. Ähm, also wenn wir bei Bewusstheit beginnen, ähm, kann man sagen, dass ist identisch mit dem, was wir heute als Achtsamkeit bezeichnen, ja, ja. dass ich nämlich ähm, präsent bin mit meinen Sinnen, auch äh, wahrnehme, was läuft in mir intern ab, mhm. was läuft außerhalb ab. Mhm.
0: Und das wirklich auch nochmal so in, in alle Richtungen mhm. zu tun, weniger so mit Scheuklappen, ja. sondern auch da schon breiter zu gucken, mhm. und das heißt dann nämlich Autonomie breiter zu gucken ja. als mit meinen alten Mustern, sondern eben zu öffnen, sich der Welt zu öffnen und vielleicht auch andere Aspekte zu sehen, andere Aspekte mhm. zuzulassen. Das wird sehr deutlich in diesem Begriff ja. der Achtsamkeit.
1: Und ohne zu werten, also dass ich mhm. nur mal aufnehme, ohne mhm. schon mir irgendein Urteil darüber bilde, mhm. sondern wirklich mal... Ja, so, so mit, mit den Sinnen, ja, die Sinne aktiv aufnehmen. haben. Mhm. Ich, de ich denke, was was heute als Achtsamkeit bezeichnet mhm. wird, haben das wir in der Transaktionsanalyse mit dem Begriff Bewusstheit. Und wie es Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, beschreibt, denke ich, ist das mhm. sehr äh, stark übereinstimmend mit ja. dem Begriff Achtsam. Mhm.
0: Und wir haben auch schon mal in einem Talk über das Thema Intuition geredet. Mhm. Und das kommt da ja, ja auch hinzu, ne, mhm. zu sagen, was spüre ich denn so in mir? Ja. Was spüre ich, also, und lasse ich das dann da auch überhaupt zu, mhm, werde ich dessen gewahr? Und eben auch, was ist so an äußeren Reizen, was ist so da, was ich noch mhm. erkennen könnte? Hm?
1: Und da, okay. solange ich eben gefangen bin, wie du das vorhin gesagt hast, so in meinen eigenen Mustern, äh, da, da kann ich das nicht, mhm. und das erlebe ich auch immer wieder. Also auch nach langer Zeit, wo ich mich mit TA auseinandersetze, gibt es immer wieder Situationen, wo ich irgendwie mhm. befangen oder gefangen bin mhm. und, und was mir dann im Moment wie, wie nicht möglich ist oder wo ich dann, wie nicht, ja. dann nicht fähig bin, auch eben bewusst wahrzunehmen, Achtsamkeit äh, zu leben. Durch das sich immer wieder bewusst machen, denke ich, ist es aber wirklich so ein Prozess, was immer mhm. besser gelingt. Mhm. Ja.
0: Also auch sich selbst so zuzuhören und zu sagen, ach, das ist ja wieder typisch, der und der oder solche Sätze selber zu überprüfen und zu merken, in der Sekunde, mhm. wo ich den Gedanken habe, zu überprüfen, halt mal, mhm. wie könnte ich es denn noch betrachten? Ja. Was, was habe ich denn vielleicht ausgeblendet? Was könnte ich denn noch zu dieser Situation sehen? Oder kann ich mir vorstellen, dass es dem heute nicht so gut geht und ich werte das aber gleich in eine Richtung, wo ich mhm. sage, ach, ich wusste ja schon immer, dass der oder jenige so, so ist.
1: Und das das kann man ja auch ein Stück weit trainieren. Das geht auch nicht nur im stillen Kämmerlein für mich, sondern auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, äh, im Zug beispielsweise, dass ich wirklich mal für mich schaue, was, wie sieht es bei mir aus, mhm. wie geht es mir, was fühle ich, welche mhm. Teile im Körper spüre ich, was höre ich von außen, was mhm. sehe ich. Es mhm. ist da ganz spannend, mal wirklich diesen Fokus ganz bewusst darauf zu setzen.
0: Ja. Ja, und dann gibt es noch die Spontanität. Ich glaube, die ist auch nochmal sehr wichtig zu erläutern. Und da geht es auch nochmal um, so um so eine Zusammenstellung von Fühlen, Denken und mhm. Verhalten. Das heißt, mit dem Fühlen, Denken und Verhalten flexibel umzugehen, mhm. flexibel auch auf Situationen reagieren zu können, flexibel auch auf andere Menschen eingehen zu können, und auch hier, hm, das zu überwinden, was ich mir da angeeignet mhm, habe. Ja. Wenn jemand weint, dann sage ich immer, ist nicht so schlimm. Mhm. Also da auch mal anders reagieren ja. zu können und zu sehen, Mensch, da sage ich jetzt vielleicht nichts und ich, ich oh, nehme den eher in den Arm. Und hier sieht man auch schon sehr schön an diesem Beispiel, das heißt, es ist eine sehr enge Zusammen- mhm. oder eine sehr enge Verknüpfung zwischen der Bewusstheit oder Achtsamkeit und der Spontanität, mhm. das heißt zu gucken einerseits und dann auch gleichzeitig ja. Alternativen zu finden zu dem, wie ich vielleicht sonst reagiert hätte oder einfach auch mein Repertoire, was mir zur Verfügung mhm. steht, ja. das auch wirklich zu nutzen.
1: Ja, und das, das das passt ja gut wieder auch zum Beispiel, das du erzählt hast in der letzten Folge, mhm. wo nämlich diese Frau auch mal etwas anders äh, versucht hat, mhm. nämlich ihr Team mit einzubeziehen ja. in den Bewerbungsentscheide. Das ist ein gutes Beispiel für, eben, was gemeint ist, auch mal etwas Neues auszuprobieren. Auch mhm. wenn ich noch nicht weiß, wie es rauskommt, also Mut zu haben, etwas Neues und nicht mhm. einfach in meinen äh, Mustern, die ich kenne, so habe ich es schon immer gemacht, zu beharren. Mhm. Ja. Und es zeigt, wie du gesagt hast, auch, dass man diese Aspekte der Autonomie nicht trennen kann, sondern das, mhm. das ist beeinflusst sich gegenseitig. Ja. Es, es, es braucht ja schon mal wie das bewusste Wahrnehmen, um dann überhaupt zu sehen, ja, und wie kann ich jetzt äh, darauf reagieren oder, genau. oder agieren in, in bestimmten Situationen? Mhm. Welche Möglichkeiten, Alternativen habe ich?
0: Ja. Und daran schließt sich eben dann auch das Thema Intimität an, womit wir in der TA eher verstehen, in Bezug zum anderen zu sein, mhm. beziehungsfähig zu sein. Das hat weniger was mit Partnerschaft mhm. zu tun, sondern wirklich eher was auch mit einem engen Austausch. Ja. Und einem Austausch zum Beispiel auch von Gefühlen darüber wie es hat mich sehr geärgert, wie du mich gerade angesprochen hast, oder solche Dinge. Das hat das heißt sich zeigen mhm. und der andere zeigt sich auch, also sehr nah an dem anderen dran zu sein, dass es damit Intimität gemeint und damit eben auch umgehen zu können und dann sagen zu können, aha, jetzt weiß ich, was du, wie es dir damit gegangen ist. Ich sag dir noch mal, wie es mir gegangen ist und wir mhm. gehen dann damit um. Und ja. es ist eher ein miteinander und noch ein engeres Aufeinanderzugehen. Ja.
1: Und da gehört für mich auch noch dazu, dass ich, dass der Situation angemessen gestalten kann. Ja. Wenn, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, geht äh, der Bereich der Intimität oder der Beziehungsgestaltung vielleicht auch weiter, wo ich mal etwas von mir erzählen kann, das ich nicht jedem erzähle. Mhm. Wenn ich aber irgendwo in einem kaffee sitze und am Tisch schon meine ganze Geschichte ausbreite, hat das nichts mehr mit Intimität zu tun, ja. weil da verletze ich ja dann irgendwo auch eine Grenze Ja, einerseits von mir selbst und, mhm. auch, und auch von der anderen Person, die das vielleicht gar nicht hören will oder die da ja. nicht damit umgehen kann. Ja. Also es gehört auch wieder dazu. Oder man kann sagen, es hat dann auch wieder mit mit Bewusstheit und ja, mit, mit, äh, mit, der mit Spontanität zu tun. zu tun. Also wo wo sage ich was? Wo wie viel ist möglich, dass ich das auch einschätzen kann? Mhm. Äh, weil sonst ähm, ja das habe ich jetzt auch schon erlebt, dass es manchmal auch missverstanden wird, dass das mhm. die Idee, ach, ich muss jetzt immer überall alles ausbreiten, ist nicht die Idee von, nee. von Intimität, sondern ja. es soll eben ausgewogen sein oder angemessen, der, der, ja. der, der Beziehung angemessen.
0: Mhm, genau. Und sicherlich auch schon mit der Idee zu sagen, überprüf prüf immer wieder, was sind deine Gefühle und Wünsche mhm. und lass es auch zu, beziehungsweise lass es zur Diskussion werden. Das bringt dann beide weiter, weiter als zu sagen, wir reden jetzt nur inhaltlich, mhm. denn dieser Teil der Intimität, der Bedürfnisse, der Wünsche, der läuft immer mit und den auszublenden macht nicht Sinn, beziehungsweise der holt einen wieder ein. Mhm. Ich denke, das ist einfach auch nochmal die Idee mhm. dahinter. Ja, ja, wenn es dazu noch Fragen gibt, <lacht> dann könnt ihr gerne in der Kommentarfunktion <lacht> etwas hinterlassen oder auch auf der Facebook-Seite. Wir freuen uns ja, über Anregungen. gespannt.
1: Und wenn ihr Beispiele habt aus eurem Alltag, die wir hier mal besprechen können, sind wir auch sehr offen und nehmen das gerne auf <lacht> in genau. einer der nächsten Folgen.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.